0: Bueno, acá estamos en la ciudad de Buenos Aires, esto es Pasamos Todes, Todes con E, querida Soledad Acuña, querido La Rata, porque como dicen que no se puede usar la E, te podemos decir La Rata, es un meme que circuló y bueno, acá estamos, esa prohibición que ahora dicen que no es prohibición, no porque bueno, pero bien que bien que en los soft de récord antes de lanzarlo decían vamos a ir a prohibir este desquicio, este lío que se armó en las escuelas y que la verdad que sí es un lío, es un lío hermoso el que se armó y que se viene armando hace rato porque en las escuelas donde las nenas y los nenes iban siempre separados ...empezaron a aparecer identidades... ...empezaron a aparecer niñas... ...que no se reconocen ni niñas ni niñas... ...y lo pudieron decir... ...y pudieron ser reconocidas por sus docentes... ...y hasta... ...bueno, ah, hubo quienes pidieron su DNI... ...con un género distinto al asignado al nacer... ...pero sobre todo... ...hubo ese reconocimiento... ...en niñas de todas las edades... ...de que el universal masculino... No nos integra a todos, no nos contiene Y las niñas lo dijeron con mucha este, con mucha claridad Yo me acuerdo mi nieta un día me preguntó ¿Cuándo va a ser el día de la niña? Abú <risa> Y este, eso incluso antes de, de que se popularizara Esta incomodidad con el, con el lenguaje Esta incomodidad con la palabra Con la palabra que no nos nombra a mí este, esta prohibición, que no es una palabra liviana, ¿no? eh, por más que la intenten morigerar, ¿no? una norma que viene a poner orden en la lengua para que no se pueda más usar la X, la roba, o la E, para comunicaciones, para hablar con los alumnos es, al, es una incomodidad que viene ya este, instalándose en las escuelas y que no casualidad se instala con más fuerza después del periodo de pandemia. porque después del periodo de después del Bueno, más que de pandemia, porque todavía estamos en ese embrollo, sino después de los años que de aislamiento o de distancia social. En esa distancia social... ...hemos perdido bastante... ...hemos perdido bastante de empatía... ...hemos perdido la energía del cuerpo a cuerpo... ...y la estamos recuperando lentamente... Eh, ...y con esa... ...con esa recuperación lenta... ...también se, se recuperan lentamente... ...las disputas que daban los estudiantes... ...dentro de las escuelas... ...por tener baños sin género... ...por no tener que usar guardapolvos diferenciados... ...no hace tanto que las chicas tenían que usar... ...unos guardapolvos y los chicos otros... O incluso los chicos podían ir sin guardapolvo y las chicas tenían que usarlo. No hace tanto, les diría cinco años. A mí me trajo toda esta discusión, que por supuesto me pone los pelos de punta, porque ya lo venía escuchando a mi hijo que tiene 13 diciéndome: No mami, no se puede hablar en, este, con la E en la escuela, porque dicen que, este, que bueno, no se puede. Hay, hay incluso este, profesoras que hablan con la E, pero dicen no escriban con la E. <risa> eh, a mí me trajo a la memoria. Eh, otro momento Donde eh, El deseo, porque yo creo que hay mucho Del orden del deseo en, eh, en En esta aparición de la letra E Como una coartada para poder Hablar y nombrar todo lo que No es nombrado cuando se, nom se habla En masculino universal eh, Y me trajo a la memoria El momento en que La ciudad de Buenos Aires, este territorio Del que somos parte, este territorio En el que yo nací, por ejemplo y que es eh, complejo para sentirse arraigada en este territorio, porque está cruzado por múltiples fronteras, y una de esas fronteras son las fronteras sexuales. Lo, hay un libro de Leticia Zapsay, socióloga muy interesante, que se llama Las fronteras sexuales, y que lo fui a buscar porque me trajo la memoria ese momento en que la ciudad eh, empezó a hacer su propia normativa, ¿no? Este el famoso Código de Convivencia Urbana. Esto fue en 1998. Y este, no se rían, ¿sí? Feminismo desde 1998. Y no, no en vano, <ríe> no en vano. Porque en ese momento, eh, cuando se hizo el Código de, de Convivencia Urbana, lo que primero que se sacó, digamos, o, o parte de las cosas que se sacaron fueron todas las normativas, los edictos policiales que perseguían el trabajo sexual. ¿no? esto escándalo en la vía pública este oferta sexual este, y falta de pudor no sé un montón de, de normativas que estaban destinadas a perseguir a trabajadoras sexuales eh, sin nombrarlas pero que posibilitaban la extorsión policial, la persecución el encarcelamiento sobre todo un especial ensañamiento con este, las trabajadoras sexuales travestis en ese momento, eh, donde, donde se, se quiso regular, ¿no? o sea, se empe empezó una disputa muy grande entre una figura eh, que los diarios eh, llamaban en, en, en singular y en masculino, el vecino. El vecino no puede tolerar que en las calles de Palermo su calidad de vida se degrade porque hay travestis. ¿no? Eh, este vecino tiene derecho a vivir en paz. ¿Y qué es ese vecino? ¿Qué tecnología produce? la palabra vecino, inmediatamente como si fuera una fábrica vos decís vecino y te aparece un señor blanco, heterosexual, seguramente padre de familia, que habla en nombre de sus hijos en masculino, eh, que habla en nombre de su mujer, porque cuando decimos vecina no es la misma tecnología lo que se produce, vecina te produce una chusma que se encuentra con otras en la verdulería y hablan del precio de los tomates y hablan mal de otras personas, eso hace el lenguaje. El lenguaje es una tecnología que produce sujetos. Y cuando quieren prohibir la E, la X, la arroba, que podemos después discutir por qué la arroba no y si preferimos la X o la E o incluso el asterisco, eh, lo que quieren es que la, la tecnología del lenguaje siga produciendo esa normalidad de la familia heterosexual, del vecino propietario, del que tiene derecho a privatizar la sexualidad y no que no se vea puede hacer lo que quiera ese vecino porque para algo es varón, ¿no? Pero no, eh, pero eso tiene que estar oculto. Eh, esa dis disputa en ese momento particular de nuestra historia hizo aparecer como sujetos políticos a las travestis y a las. Eh, y transexuales, ¿no? Dicho así, en ese momento. Las hizo aparecer con, con mucha agencia que es una palabra rara para decir acá, pero con, con mucha voluntad de transformación y con mucha voluntad de existir en el espacio público. Y para mí una de las cosas que produjo eso... Eh, fue también alianzas insólitas entre las travestis y otros actores de la sociedad de ese momento Por ejemplo, yo me acuerdo y es uno de los recuerdos más lindos que tengo El momento en que empezamos a marchar con Loana Berkins cuando yo estaba en la bandera de hijos ¿no? este, Donde, eh, Donde también disputando la ciudad íbamos a escrachar a los eh, genocidas que vivían muy tranquilamente como vecinos eh, esa alianza que logró que durante apenas cuatro meses la despenalización del trabajo sexual fuera un hecho, este, y aún cuando eh, a fin de ese mismo año, 1998, se dio de baja esta descriminalización, igual no se pudo volver atrás. Las travestis fueron un sujeto social y político y se empezaron a conseguir un montón de de derechos, ¿no? dentro de la ciudad, incluso antes que a nivel nacional. O sea, la ciudad, esta ciudad de Buenos Aires, que ahora nos está prohibiendo nombrarnos, este, generó leyes de reconocimiento de la identidad autopercibida, generó leyes de unión civil para parejas del mismo sexo, generó un montón de, este, de normativas que pretendían ampliar esas fronteras. Pero, esta discusión sobre el trabajo sexual se terminó saldando con la creación de una zona roja ¿no? o un depósito, una frontera sexual visible que todavía existe en los bosques de Palermo donde van sobre todo las trabajadoras sexuales travestis o trans cuando se persigue a las feministas por ejemplo me acuerdo el 8 de marzo de, mil, de 2017 eh, por ejemplo que fue la primera vez que se reprimió en Buenos Aires con esa brutalidad una marcha eh, feminista también se estaba marcando una frontera sexual porque las fronteras sexuales tienen quienes las custodian y las custodian en la ciudad la policía no cuando se defiende las paredes eh, de las pintadas no de esa cosa horrorosa que son las pintadas cuando, cuando se muestran fotos de feministas, que eso todavía lo vemos en la televisión, ¿no? con, este, sin depilarse o, este, o con, el, con, con las tetas descubiertas, lo que se está marcando es esa otredad que no tiene que existir. El lenguaje es un campo de batalla, no solo por lo que no se nombra, sino también porque cuando decimos lo que sea, y entendemos todos lo mismo, eso también es un poder. Ese poder ese, esa producción de sujetos y la negación de producción de sujetos, como el que decía recién, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué nos imaginamos cuando decimos vecino? ¿Qué nos imaginamos cuando decimos niña? ¿Qué nos imaginamos cuando decimos niño? ¿Y qué aparece cuando decimos mujer o travesti y etcétera? Eh, prohibir es también producir exclusión se producen esos sujetos que no pueden ser nombrados se producen esos sujetos que necesitan una zona donde estar recluidos se producen sujetos que tienen que estar al sur en las villas donde tal vez este, aparezcan empresas multinacionales que digan franchising o digan burger, este Big Mac y no sé qué más no pero bueno el inglés no está puesto en cuestión acá yo me acuerdo que en el primer programa de este Pasamos Todes eh, fue justo cuando fue la Marcha del Orgullo y nombré a un sobrino mmm, que tiene ocho años, que se llama Vladi y que se reconoce como Niñe y que fue a la Marcha del Orgullo para encontrarse con muchas personas más que le dieran un abrazo para decirle, sí, existís, acá estamos. Pero no nos podemos conformar con una Marcha del Orgullo. Vladi quiere ser nombrado Niñe. ¿Quién lo va a nombrar? ¿Cómo le va a llamar su maestra? ¿Qué tecnología, qué, este, qué, qué produce ahora mismo cuando yo digo niñe? Una incógnita, una fluidez, algo que no se llega a atrapar porque no sabes si es un niño trans o una niña trans, es un niñe o une niñe, Es alguien que se escapa de toda marcación, de delantal celeste o delantal rosado. Y eso, esa incógnita, esa incomodidad, esa fluidez que no se deja atrapar es lo que genera una rabia que la podemos leer en muchísimos comentarios de lectores y lectoras de diarios que podemos este, registrar en la televisión, una rabia que solamente eh, pueden hacer del miedo a mi modo de ver. ¿No? ese miedo que genera, ese pánico moral que generaban en la, en el principio de los 2000, fines de los 90, las travestis ofreciendo este sexo en la calle... Y que ahora parece que va a desestabilizarlo todo, eso que se llama valores, eso que se llama pertenecer a un territorio, a un barrio, a una nación. ¿no? ¿Qué clase de nación podemos hacer si no podemos nombrarnos? ¿Y qué clase de nación pensarán lesotres que les da rabia? Este, se va a hacer con toda esa gente que no puede ser marcada, que sigue prefiriendo la incógnita. Y nos quieren convencer a veces también de que esto es un problema accesorio, que esto es una cosa, bueno, acá el problema es el frío que hay en las escuelas, es este la falta de computadoras, por supuesto que ese es el problema, pero no es el único problema. No nos dejemos convencer con otra frontera sexual, porque en todos lados hay niñas y además cuando el pueblo se revela contra la normativa capitalista como pasó en Chile, como pasó en Colombia, como pasó en Puerto Rico no en vano, en el último tiempo aparecen expresiones de cuerpos disidentes, desobedientes que van a manifestarse contra el capitalismo pero también van a aparecer con su propia identidad en, el, en la protesta social Buenos Aires es un lugar extraño porque está cruzado por fronteras sexuales, sociales, raciales. Pero es este territorio en el que estamos. Y creo que como parte de este territorio, llegó el momento de decir basta. Yo no sé qué le diría a Soledad Acuña, porque creo que la bronca me, me excede. A veces me quita la educación, pero creo que sí, eh, esa palabra me vendría bien. Basta. La reta. Basta. Acuña. Si nos organizamos,
1: pasamos todos.
0: Buenas noches, querides. Como me gusta decir la E, bienvenides a Pasamos
2: Todes y acá. Vamos a seguir haciendo. El Destape en... tiene mucha c. acá en el destape. Bienvenidos al, al Destape Radio. Estamos...
3: 107.e puede ser en lugar de 3,
0: Y así podemos seguir al infinito porque, bueno, ¿quién nos va a venir a prohibir algo acá? Eh? Pero las escuelas están más jodidas. Las, las escuelas vienen jodidas de hace rato en la ciudad de Buenos sí, sí. Aires, ¿verdad? este Sabemos de... Bueno, hay que ver en qué, a qué escuela... Primero hay que conseguir vacante, por ejemplo, punto uno, ¿no? Este, después conseguís vacante, capaz la vacante que conseguiste te queda a 40 minutos de viaje de tu, de tu casa, ¿no? Practiquísimo.
2: Sí, además conseguir una vacante es... Mínimo una noche de dormir en la puerta del colegio que vos querés. Eso era antes, te quiero decir. Porque ahora, ahora es, es
0: por sorteo. Es por o zona. sea, te dejaron... Ni siquiera te dan la oportunidad de acampar frente a la puerta de es la verdad, escuela. Sí. Este, y, y, una acá, página,
4: y una página sí, que no
0: anda. Exactamente, una página que no anda. Y yo intuyo que además ese sorteo no es del todo cristalino pero bueno no, no quiero no tengo no tengo pruebas así que este esto no, no lo he dicho
2: los que, los que son cristalinos son los nuestros porque acá ya siempre decimos quien elige caprichosamente sí por supuesto cuando responden la consigna y aparte
0: tenemos o sea quien está hablando acá es fanu Santoro la conocen buenas noches este, <ríe> buenas noches buenas noches, fanu. noches. ¿Qué? ¿Qué? Hicimos una pregunta, más que una pregunta, fue como una exabrupto que nos salió desde de las entrañas, a así ver. sin este sin pensarlo demasiado. ¿Qué le dirías a Cuña o a la Reta? ¿Qué le dirías en relación a esta... Nueva avanzada sobre, bueno, sobre la posibilidad de, de vivir, digamos, ¿no? de vivir, de crear mundos, de hacer un territorio donde podamos ser quienes querramos ser, poder amar a quien querramos amar y no ser marcadas por la norma, ¿no? ¿Qué le dirían a Cuña? O a Larreta
2: Horacio Rodríguez Larreta ¿De qué me estás hablando? <risa> ¿De qué me estás hablando? Al 11 25 80 93 60 Nos cuentan qué le dirían A Larreta y a Cuña. También pueden escribirnos o mandarnos audios Al Instagram, arroba las 12 Página 12 y por supuesto también En Twitter y participan Para eh, ganarse Un par de entradas Para una obra bellísima que Se llama Todo lo que arde es mío en La Fábrica, Acevedo 768, eh, un, una muy linda sala en Villa Crespo que se estrena el viernes 17 de junio a las 20 horas. Es una obra dirigida por Álvaro Ochoa Martínez e Ivana Ferrando.
0: Bueno, qué mejor que ir al teatro. Eh, este Y tenemos acá a uh, una incorporación que se va a quedar con nosotros. Bellísima incorporación. Una bellísima incorporación. Está nuestro compañero, amigo, indispensable, Don Diego Trerotola. ¿Le puedo decir Don? Sí, ¿cómo
3: no? También. Don también. Den, den.
0: Doñe,
3: doñe. De, don Diego.
0: Don Diego me hace acordar doñe. al
3: zorro, ¿no? Y es que en realidad mi nombre viene de ahí. Ah, sí? Yo tenía un hermano mayor. Que, te, que nació nueve años antes que yo Ajá. Y que cuando mi madre estaba embarazada Le dio a elegir mi nombre y él era fanático del zorro. Ay,
0: yo era Entonces, fanática del zorro. Entonces, eligió
3: Diego como nombre por Diego de la Vega. Así que soy un poco el zorro. Sí, me encanta.
0: La me pegaste, encanta. Acá, por fin tenemos un superhéroe en esta mesa, ¿eh? porque basta de fallar. Ahora vamos a triunfar. ¿Y usted qué le diría, don Diego, o den Diego?
3: Yo le diría algo un poco que escribí por fin la protesta espontánea que, que hicieron una, un grupo de artistas y docentes uh -huh. eh, frente a la legislatura porteña, se armó el espontáneamente, viernes, espontáneamente ¿no? el el viernes. Sí, eh, a las 18, a pesar del frío, fuimos ahí y sí.
0: vi algunas imágenes que estaban buenísimas sí, ¿no? for, hicimos
3: unas X humanas unas e humanas y unas arrobas humanas en el piso como Ay, performance. cómo, cómo
0: no estaba el dron ahí. ¿Cómo no Porque pusiste?
3: una de las cosas que, que, que circulaba es que no son solo letras sino formas de vida uh -huh. y eso es lo primero que le diría. Primero le diría ¿Qué? Ah, Soledad Cuña con mucha C, ¿no? ¿Qué?
0: Con K, además. Y, claro, Disculpame con que K. no te voy a usar la K. ¿sabes qué? No solo la E si no te voy a usar la K, cuña.
3: Y después le diría eh, cosas como que tenemos ganas de. de hacer letras que vos no podés pronunciar. de dejar las lenguas sueltas. de vocalizar nuestros deseos con todas las letras de divertirnos con el lenguaje, je, 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 je. Eh, de descolonizar nuestras palabras, de elegir los nombres a nuestras vidas y de pronunciarnos en acciones, por Muy ejemplo. Me digamos, como que llenarnos la boca con con ideas que van más allá de esta suerte de, de, de prohibición y de exclusión de los lenguajes que los alumnos adoptan, digamos, que no, no están impuestos por, por nadie no, y que, y que son... en las escuelas circulan como muy libremente, en todas las escuelas.
0: Sí, sí, sí. Yo pues, este, me acuerdo, Furio, en, en la primaria, en pleno momento de este del 2018, plena marea verde, así que sé yo le de decía, che, y tus compañeros, eh, y me decía compañeros mamá, así como sí. ay dale, mamá, no puedes entender que no somos todos varones, este, y bueno, y ahora está atemorizado, ¿eh? Y eso que está en un en empezó su secundaria y está atemorizado con eso, no se puede más hablar este, con el lenguaje inclusivo. O sea que no solamente están intentando prohibir, sino que están haciendo una suerte de terrorismo Tal cual, sobre eh, la lengua, ¿no? Sí. Sobre la se meten adentro de nuestra boca. ¿Hasta dónde vamos? Y a las llegar?
2: amenazas de, 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 de castigar a quienes lo utilicen. Eh, a los docentes. Sí, sí, yo pensaba eso, cuando decía las fronteras están bien custodiadas, me decían, bueno, pero ¿quién va?
0: La figura de la supervisora, ¿quién va a controlar? ¿No? La figura de ah, las sí, supervisoras sí. y los supervisores. Siempre fue como un momento de pánico, ¿no? en las escuelas, sí. como entra la supervisora y hay que ver, Ahí la carpeta, me llega a pedir la carpeta. Uh -huh. <risa> este y de pronto van a ser las custodias de, las custodias, les custodies. Disculpen, supervisores. Eh, les custodies de, bueno, del de la lengua, sí, ¿no? sí, sí, de sí. la lengua.
3: ¿Cómo nos nombramos, digo? Es común. A, a mí me, me pasa también que, que uno de los problemas es que eh, recientes, que estudiantes no pueden terminar las la, las cursadas, ¿no? Que abandonan las escuelas antes. Ahora ni siquiera pueden ser inscriptos, porque el, el ejemplo que vos pusiste en el editorial de quien se se, se percibe
4: eh,
3: niña niñe. Sí. no va a poder ni inscribirse porque es, es tiene un lenguaje prohibido la escuela, Total, la alfabetización no incluye su alfabeto, su Total. propia forma de de nombrarse. Entonces hay algo como
0: sí, 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 sí. No hay algo, hay algo que está muy mal. Pero aparte, que me digan que no pueden, que el problema de la comprensión de texto es por el lenguaje inclusivo. Dale. Cuando justamente, Dale.
2: Cuando
3: justamente Dale. Se, Dale. Com se comprende cuando
2: no hay que en el lenguaje. No, claro. no hay, no, pero no hay ejercicio, no se enseña el, la E en, en el colegio. No es algo que se esté enseñando. Los docentes no dan eh, actividades a. Ponga, traduzca o, embargo, o ponga pero, estas palabras. Sin embargo, vos tenés me...
0: que saber conjugar el vosotros. Vosotros claro. amáis, vosotros teméis ¿Eh?
2: Claro, ¿para qué lo usas? ¿Cuándo? Decime cuándo lo usamos Pero me parece que,
3: que alguien que usa la E Para descomponer una palabra El género de una palabra, tiene una conciencia Sobre la construcción semántica Del género en las palabras Entonces, ¿qué no saben del, del idioma español o, del o de la lengua castellana? Justamente lo que están teniendo conciencia Es que en las palabras se está marcando algo Que no quieren que se marque o sea, hay una hay una, no una conciencia más profunda diría, claro que no quieren que exista ¿Qué?
0: bueno como verán estamos indignades <risa> indignades <risa> y este y usted Euge Murillo también está indignado o, o está muy este en la suya como para indignarse está disfrutando de otra temperatura qué pasa No la escuchamos, escuchamos. bueno, otra Pero vez era... Cuando estés suficientemente indignada, <risa> veremos, ¿eh? Porque acá, acá tenemos... Igual yo quiero decir una cosita. Sí, por supuesto Cuando dijo el señor Diego Trerotola Le señore Diego Trerotola <risa> le lengua, donie, la, donie. Lengua suelta, <risa> la lengua suelta La lengua suelta recordé que hay una, una app eh, No me voy a acordar el nombre de la app Que te da consejos sexuales Ah, uno, me encanta En los viajes largos Suelo abrirla para este, bueno, Como, para es como, como tu, mirar memes en realidad para, ¿no? para ampliar tu experiencia Entonces hay una página hay, hay toda una cantidad de consejos este Para hacer el Cunilingus, Le dicen así ¿No? Mm. Saben lo que es el Cunilingus. Sí. Y por sí, supuesto. por supuesto. Bien. Bueno. Si no Google. No, porque si no, chupada de concha parece más gráfico, es más fácil decirlo. En fin. Se tenía que... Y entonces decir. el consejo principal a uno es dejar la lengua suelta. Soledad Acuña te la tiro ¿eh? por, por las dudas. Fíjate. Vos fíjate. Bueno, mientras este calmamos un poco esta indignación, que por supuesto nos calienta un poco este domingo helado de junio, porque los domingos de junio son cada vez más fríos. Vamos a visitar a Míguez en la voz de Bife, o sea, en la voz y en la música de Bife.
5: pasada de rosca. Yo,
0: Cristina, te Pasamos todes, señoras, señores, señores. Este, Bueno, ahí me falló la... Eh, no, no me, me faltó. Chicas, chiques, chicos. Acá estamos en Pasamos eh. Todes. Y este, sí, hablando un poquito de esta locura, del este acá lo estoy viendo justo la, a la rata en este en IP, dice, estamos sumando una medida más para simplificar el aprendizaje, o sea, es algo que los chicos, las chicas y las chiques ya saben y ellos pretenden este, enseñarles, no mi amor, no o sea justamente si de algo saben les pibis es del lenguaje inclusivo pero bueno también estamos pensando un poco en, en lo que significa un territorio porque estamos hablando de la ciudad estamos en esta ciudad esta medida tiene que ver con este territorio complejo con este territorio que a veces parece un privilegio según en qué barrio hayas nacido y otras veces parece la extranjería total ¿no? cuanto más al sur te vas de la avenida Rivadavia más afuera de la ciudad de Buenos Aires estás y estamos con una invitada especial que nos trajo nuestro compañero eh, Diego Trelotola a quien sí. La... sí dale estamos con Presente, Dani vamos.
3: Ruggeri que se vino al piso es una hola. entrevista presencial hola Dani hola Dani es muchas cosas es, es muchos barrios también pero principalmente es el barrio de Lugano donde transcurre su última eh, producción gráfica podríamos decir que es una historieta porque Gaby
0: es... es de, bah, Gaby, perdón, da, perdón, da, hablando de bien, sí, Dani. Dani.
3: Justamente iba Dani. A, a empezar a decir que es historietista, Exacto. es profesora de arte, es gestora cultural, es editora también. Wow. Es muchas cosas, por eso digo, es muchos barrios. Y, y el barrio donde transcurre su última historieta es Lugano. Eh, y es una historieta que podríamos decir que no es barrial en el sentido convencional porque rompe un poco con las convenciones de cómo se representa el barrio. La historieta se llama El Diablo en la Torre 9. Está editado por eh, un sello que es barro, que es un sello feminista de edición de historieta reciente. Y quería como un poco empezar hablando de cómo, cómo fue esta, trabajar sobre el género fantástico desde lo barrial. Porque ese, esa es la ruptura un poco. Sí. Pensar lugar no como un territorio eh, del realismo, de, sí. de ciertas rutinas para representar lo barrial y el territorio, sino encontrar otro lenguaje del barrio.
6: Sí, otras maneras eh, de mostrar el territorio. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. No, un placer, Dani. No. Un, un lujo, además, en, en, en entrar y aterrizar para charlar sobre territorios y barrios e infancias. En el medio de esta agenda y de este debate, que justo además me parece que es como pertinente también. Hay un poco de continuidades que se pueden hacer y algunas conexiones. Y bueno, gracias Diego porque fuiste al hueso de la cuestión de, de lo que más me interesa cuando charlamos sobre esta historietita, que es muy modesta, es una historieta de 40 páginas, que estructuralmente es una historia de aventuras. <risa> eh, y las historias de aventuras eh, Tienen muchas maneras Pero elegí con mucha conciencia Que sea una historia de aventuras eh, Que tenga la estructura de una historia de aventuras Y lo que elegí es que el escenario De esas aventuras sea mi barrio de crianza Que es el barrio Zamoré de, Que está en Villa Lugano Que es un barrio de monoblocks, El más lindo de todos <risa> ¿Y los protagonistas? De esa... Y los protagonistas eh, Son una banda de cinco niñas eh, que están basados ficcionalmente, por supuesto Porque una vez que llegan al papel eh, La realidad se ficcionaliza Pero basados, eh, los personajes están basados en eh, Niñas que fueron amigues míos eh, Hay un personaje que está ligeramente basado en mí misma Cuando era chica Porque obviamente tiene un tenor autobiográfico No me enfrenté con el diablo yo en persona eh, Al menos no literalmente Creo que metafóricamente por ahí Pero no literalmente
3: y hay algo interesante sí. en que sea un colectivo el protagonista sí. eh, de, de la, O le protagoniste de esa historia Y también hay una cuestión muy interesante con, con el género Cómo representar a, a esos niñes Porque hay como, un, como una disolución, una ambigüedad con los géneros Que tiene que ver mucho con también la experiencia barrial de la adolescencia Y de las infancias y de las juventudes, digamos
6: es interesante porque, eh, en general, los personajes... Intenté, como decías, esta colectivización eh, que es muy difícil en 40 páginas. Sí. Es muy difícil si tenés cinco... dos errores que no son errores, pero dos decisiones que a mí, que mi barrio monolox tenga ladrillos al aire es un gran problema para el dibujante. Mm. Eh, porque todo el escenario <risa> es... Perspectiva. La... Claro, haber elegido el sistema de representación euclidiano también es un problema mm. si estás haciendo un barrio monolox Y también es un... No es un problema, es un lindo... Perdón, ¿qué desafío. es eso
0: del el, el modo de representación? Ay, perdón.
6: Que El sistema de representación del espacio eh, que usé es lo que le llaman así comúnmente como perspectiva. Podría haber ah. elegido, no sé, un... Eh, un estilo más modernismo latinoamericano y haber claro. hecho todo superpuesto. ¿Todo? <ríe> <ríe> Perdón. Más power Paola, claro. Eso, podría haber ido. Muy bien. Eh, un ejemplo. Eh, pero. Um, no, y en el caso de lo que es el personaje colectivo, hay una riqueza y hay un desafío, ¿no? Eh, sobre todo en 40 páginas. Entonces, el diablo está en los detalles, es una frase que a mí me gusta mucho y lo usaba siempre en chiste mientras la iba haciendo esta historieta porque en los detalles de con qué vestimos a los personajes, qué personajes van a decir qué cosa, eh, qué personajes van a realizar ciertas acciones, se pueden decir, uno espera al menos, ¿no? Después está la muerte del autor y todo eso, y se, <risas> se interpretará, pero uno espera que, que aparezcan estas pequeñas cuestiones que no podemos comunicar porque en el medio está pasando una aventura. Y claro. una de las ambigüedades por ejemplo, fue el personaje de Rue, porque Rue eh, diseñó ese personaje y... De, y nunca, en ningún momento me paré a pensar si era nena o nene.
0: Se llama Ru, igual que Rú, igual que la protagonista de Euforia, de la serie. Bueno, pues se pronuncia Ru, perdón. No sé quién me corrigió o lo, o lo escuché en mi mente. No,
6: lo sab no no la vi todavía, así que no lo sabía. Es
0: que loco, me resulta re loco, porque también, bueno, nada.
4: Claro.
0: No, no, no me voy a poner a contar euforia, pero es re loco porque también es una, una chica que tiene una relación con, un, con una chica trans, digamos, donde hay una cuestión de género. Perdón, volvamos al... No,
6: maravilloso. Eh, Rú es eh, de, de los cinco personajes es la persona que claramente en ningún momento me ocupé de definirlo porque nunca nunca lo sentí necesario y en un punto empezó y más que no sentir necesario y por lo tanto quedó en indefinición, porque eso no hubiera sido una buena decisión, me parece, narrativa y hasta con perspectiva de género en un momento activamente dije rue es un niña <risa> y eso es. Eh, porque yes. ahí es donde más cómodo estaba el personaje. Uh -huh.
3: Sí, y eso es eh, una intervención muy interesante, porque en, en, en general los libros de historietas que pueden tener un perfil eh, para niños, niñas o adolescentes, eh, generalmente son muy binaristas, muy eh, hay libros de, de ilustrados o, o, o historietas para niños y son como siempre claro. un tipo de perfil de sí. historias de personajes masculinos y para niñas si tienen, está, siempre...
6: Hay una paleta de colores, hay un tipo de línea, con, hay tipos de relatos. ¿no? Claro,
3: sí, sí, tal cual, tipo de colores incluso, Por digamos. Eh, uno va a las jugueterías y el sector de, de varones y de mujeres sí, y en sí. los libros de historieta eso se replica mucho, esa suerte de binarismo eh, extremo. Y ese libro rompe con todo eso, digamos, no solamente con el personaje <ríe> niña, sino en, creo que la, la cuestión de cómo viven eh, el género, cada personaje es bastante fluida Y eso es interesante
6: Sí, vas a ver que hay algo interesante Me pasó con varios de los personajes eh, Digo los personajes por, por personajes Pero sí, digo sí. les personajes Que con, con Ru, por ejemplo, consideré un triunfo Que muchas veces Alguno decía Este nene, otro es esta nena no termin Y dije, ay se, quedó, la, quedó esa ambigüedad Plantada, ¿no? Sí. Como, y, esa, y esa comodidad Porque también porque el relato es de aventuras y tiene 40 páginas. Lo importante es que tienen que vencer al diablo. Claro. ¿Entendés? Y lo demás sucede alrededor en los detalles. Pero lo importante para ellos es que le tienen que robar fruta al diablo. Y el diablo vive en la torre 9 del edificio. Entonces... Es
0: que de las frutas del diablo deben ser las más sabrosas. Deben ser ¿verdad? sabrosas.
6: Sí. Esta vez son <risa> níferos Brillan,
0: brillan. Ay, los níferos qué rico. Muy rico, son. No? ¿Puedo preguntarte sí. cómo es vivir en Lugano? ¿Qué tipo de, 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 de territorio es? O sea, ¿vos creciste ahí en Lugano?
6: Sí, yo nací, crecí, pasé también mi adolescencia y uh -huh. todavía vive ahí mi abuela y mi tío, así que voy de seguido. Visita. Claro. Eh, primero, los viajes en colectivo siempre son muy largos.
0: Larguísimos,
6: sí. <ríe> yo viví en Flores,
0: así que puedo dar, dar fe.
6: <ríe> Porque me gustó la clasificación que vos dijiste eh, al sur de Rivadavia. Porque um, eso es como un primero una primera lección que uno ha aprendido de dar vueltas por la ciudad en la adolescencia es Siempre saber dónde está Rivadavia. <risa> si siempre sabes dónde está Rivadavia, está nunca, subir, no jamás te... te vas a perder. Y siempre saber que vos sos del sur de Rivadavia en muchos planos también te va a ayudar. Eh, y... Yo no, Lugano es un barrio muy grande que está compuesto por muchos territorios distintos entonces claro. yo realmente solo puedo pensar y hablar en términos de cómo es vivir en un barrio de monoblocks de Lugano o crecer en un barrio de de Lugano y específicamente en Zamoré porque hay una cosa también que es muy eh, tribal, barrio a barrio uh -huh. que es las características intrínsecas y las identidades que se arman y se construyen monobloc a monobloc
7: eh,
6: No, eh, perdón Sí, sí, sí Sí eh, mmm, y en mi caso, es eh, todo es gigante en Lugano. Esa era la sensación que yo tenía cuando era chico Claro, chica. total. Como es mirar para arriba y ver esos edificios imponentes. Y yo iba al dentista Lugano 1 y 2, y Lugano 1 y 2 era un muro, total. un muro posapocalíptico de ventanillas. Y después tenías el parque indoamericano cuando todavía era un una pampa claro y la torre del parque de la ciudad y el cementerio de autos y el jumbo parque brani era todo todos gigantes gigante, gigante. ¿no? Es
3: y la como vez, la experiencia vertical del barrio vertical eso. no porque el barrio a veces se piensa como casas bajas y como muy horizontal y la ciudad como vertical pero ahí el eh, lugar no tiene sí, esa un, especialidad de barrio, barrio vertical de, de edificios claro sí, de, de gigantes sí, como sí. dice
6: y hay una cosa como de, eh, me gustan las pelis eh, sobre, eh, sobre realismo eh, que muest... soviéticas, sí, ¿no? Sí, soviéticas porque te muestran esos barrios monológicos que están hechos con los mismos planos. Sí. Y ahí,
0: ahí, a mí lo que me alucina siempre de esos barrios es también la posibilidad de vista, porque digamos, este, hay sol toda, o sea, no los no los pisos más bajos, pero tenés la posibilidad de subir y, y, y mirar a lo lejos y cuando hay un, un espacio como el Indoamericano, se Puede ver el atardecer por ejemplo Ponerse en el horizonte o no uh -huh.
6: Era muy raro decir estoy en la ciudad Vivo en un edificio pero al mismo tiempo Me comen los mosquitos Nosotros Zamoré eh, está caracterizado por tener Mucho jardín y mucho parque Depende qué torre, el estado de esos jardines y parques era distinto. La torre 1 tenía por ahí eh, eh, las señoras que se mudaron antes y los jardines eran muy cuidados y eran las mm. señoras más mala onda con los chicos. <risa> y cuando ibas llegando a las torres más nuevas, llegas a la 12 y la 12 ya era todo.
0: Ya era tierra, digo, el, claro. el famoso potrero.
2: <risa> Dani, quería preguntarte sí. cu cuándo arrancaste a, a hacer fanzines y cómo es esta experiencia de llevarlo a las aulas, ¿no? De... de, ah, de, de, de de compartirlo con los docentes y qué resultados eh, hubo en le, les chiques.
6: Bueno, gracias
2: por la pregunta, porque es
6: un convite muy lindo que uno puede hacer. Eh, empezar, eh, más allá de que obviamente en la niñez ahí eh, en, en el barrio hacía, hacía estas re, falsas revistas, no esta, esta cuestión de la autodicción en un punto está presente desde temprano en, en muchos de nosotros. Eh, oficialmente empiezo a los a los 19.20 con una editorial que fundamos híbrida, muy loca, llamó Panza Comics, que le dimos muerte oficial, le hicimos un funeral en el 2019. Eh, y en los. en todos estos interín de años, también organizando lo que es la feria dibujades, en, eh, que es una, una feria y un encuentro de, de fanzines vas viendo cómo es un fenómeno cultural, cómo se constituye como un fenómeno cultural que viene de mucho antes, pero que en los últimos años, por un montón de factores, no no vamos a entretener eso, pero, porque me va a salir la capacitadora docente de, de adentro, pero por un montón de factores explota. Eh, uno tiene una vista privilegiada cuando organizas ferias, cuando estás fotocopiando, cuando estás ahí haciendo y viendo lo que se hace. Entonces, con una colega, que es una profesora, que fue profesora mía, que se ve Rus, que es supervisora de plástica en la Ciudad de Buenos Aires, eh, diagramamos unas capacitaciones docentes porque es un dispositivo eh, que tiene que ser convidado en la escuela porque las herramientas de la autorización son herramientas emancipatorias. Total, decir, total. Eh, y eh, además la, mmm, es un fenómeno cultural y por lo tanto... También tiene que llegar, es decir, en las escuelas nosotros qué hacemos, tenemos una ventana que está, en el caso de las artes visuales, pues yo soy docente de artes visuales, es el mundo de las artes visuales, y en la escuela tenemos que encontrar todo eso y adecuar esos contenidos, e incluir nuevos modos de armar imagen y de hacerla circular es pertinente Dani dónde yo? se
0: consiguen tus este, los tantos sí. los fanzines? acá yo tengo un recetario de 2001 del que me acabo de enamorar Ay, y creo que no te lo voy a devolver sí, no, no es un regalo les quiero decir algún un, puedo decir una receta por ejemplo oh. <risa> comida de verano arroz más papas
2: no. <risa> me encanta. muy 2001 me encanta. O,
0: muy 2022. ¿eh? Estamos muy todo 2022, vuelve, todo 2022, vuelve,
7: todo
4: vuelve.
0: La eh. materia prima universal, mostachole más aceite, ¿eh? es lo que voy a comer cuando vuelva a casa. Es, es, Ay, me acabo de acordar que no le dejé comida a mi hijo. Bueno. Ese cine
6: sí es para la mala es, madre. Ese es autobiográfico. Me acordaba de todas las recetas de cuando tenía 11 años. Y después y... acá
0: tengo un perro pinche, el perro pinchudo. Ay, es hermoso.
6: Es muy lindo. Me vas a acordar, es
0: como un perro pila este. ¿Adivinaste? Sí. <risa>
6: No puedo creer. adivinaste
3: Ay, la soy fan perro, de ese fancy, sí, muy fan sí. del perro pinchudo es
0: muy Ero precioso es muy precioso, mm. ¿Dónde conseguimos
6: estas cositas que yo me voy a robar de inmediato bueno, el, el Diablo en la Torre 9 se puede conseguir en muchas comiquerías y también en la tienda online de Barro Editora uh -huh. que así están las redes eh, Barro Editora y ahí se pueden conseguir y eh, los fanzines circulan como la mayoría de los fanzines, es decir, a través Eferias. de la circulación por venta directa Total. o intercambio, pero cualquier cosa me pueden escribir a mí. Como, ah, de, no. decime tu eh, Instagram, tu... Eh, ah. eh, sí, es eh, el margen de la hoja, como si uno dibujara en el margen de la hoja.
3: Ajá, uh -huh, ok. El margen de la hoja.
2: Arroba el margen de la hoja.
3: Y para finalizar, yo quiero eh, juntar algunas cosas también que haces que son increíbles, como... Tu colaboración con el colectivo Feminismo Gráfico, que también editan, hacen muestras sobre eh, mujeres en la historia de la historieta y el dibujo y la ilustración. Y también eh, tu papel en Tricontinental, que es un organismo que ayuda en los sures globales a eh, organizaciones sociales y a cambios eh, sociales y que vos sos ilustrador y trabajás también con la ilustración como forma de eh, producir ciertas revoluciones gráficas, ¿no? que, que, que también tiene que ver con lo que haces como editora junto a butancia y Mariela Acevedo en eh, feminismo gráfico, digamos. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué estás haciendo en estos lugares? Y qué es.
6: Bueno, gracias Diego por imbricar. Eh, porque la vida. vieron que la vida de cada uno de nosotros es poliedrica ¿no? sí, eh, eh, también me podemos decir rizomática para que sea un poquito más flexible? Ah, sí. me, más me gusta, curva. claro, sí, claro, multifacética, pero sí, eh, rizomática es, es, es más adecuada. Eh, bueno, eh, Feminismo Gráfico es una editorial. Eh, que tenemos, bueno, varias cosas proyectadas. Nuestro primer libro editado es Banzai y nuestro proyecto de investigación creo que es una de las cosas eh, constitutivas del colectivo y del espíritu del colectivo, que es la muestra que se llama Nosotras Contamos, que estamos proyectando exhibirla en la moon Muy bien. Sí, en la Convención de Historietas.
3: Que se realiza en Rosario Exacto. en agosto. Así que buenísimo, que ya sabemos que va a estar ahí de nuevo, claro. exponiendo toda una investigación sobre mujeres que contaron a través de gráficas eh, desde Nini Marshall, que también ilustraba que hicieron toda una investigación para encontrar los dibujos de Nini Marshall y eh, hasta eh, historietistas sí. trans eh, Son, contemporáneas, digamos
6: Es un recorte de 80 eh, mujeres y disidencias historietistas y del humor gráfico y el recorte, la palabra es muy acertada porque hay muchas más Es medio la respuesta investigativa a ¿Qué pasa con las mujeres en la historieta? <risa> Ahí bueno, ¿qué pasa? 1933 a la actualidad por lo menos. <risa> pasa
0: de todo, pasamos todos. Muchas gracias, Dani. ¿Te podés Muchas quedar? Sí, si claro. te sentís cómoda este, hasta el final. Mientras tanto, yo me voy a acomodar para escuchar a una de mis ídolas que me encanta. una de una, Esos temas que te, que te gusta cantar en la ducha. Jenny Joplin. A ver, tíralo. Mary Jane.
1: Y la perspectiva, y la perspectiva degeneró. ¿Aló?
5: Hola, soy Pablo de Flores. Eh, bueno, hace
8: frío, pero en mi imaginación estoy en un lugar de veraneo eh, probando una cerveza nueva, fresca, eh, ¿Y qué le diría a esta gente? Le diría que no haya Real Academia Española y que no se puede tapar el sol con un dedo. Abrazo.
0: Qué hermoso, Pablo, qué hermoso. Me encanta desafiar con la imaginación a este invierno
3: y citó a la feminista que hizo una obra que decía no haya que no haya real más real a la
0: Academia Española y la no. la, la rubricamos todos acá, eh, te la firmamos, que no haya más, porque también es un homenaje a bueno, perdón, a Axel, ¿te acuerdan? Que dijo Sí, 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 sí. <risa> No sé.
3: <risa> que, que le salió una aiga, que, que le salió salen bueno. los aigas
0: quien anda por la provincia, que le alga, va a salir alga. el AIGA más seguido y este bienvenido sea.
9: Bueno, tras 15 años de gobierno macrista barra la retista en la ciudad de Buenos Aires, que vengan a decir que lo que dificulta el aprendizaje de niños, niñas, niñes y adolescentes es el lenguaje inclusivo y no el recorte presupuestario histórico y sistemático que han tenido durante los 15 años de gestión, realmente da cuenta de que no les interesa ni siquiera entrar en, en la discusión de, del lenguaje, sino en, en simplemente seguir haciendo gestos de violencia institucional, de neoliberalismo y de precarización de la vida eh, a los sectores que nos quieren con vidas menos admisibles. Así que... No es tan complejo el análisis si uno mira el historial de políticas económicas que ha tenido ese gobierno en contra de, de todas las personas que, como alguna vez dijo el expresidente Macri, caen en la educación pública. Muy bueno. cierto. Un abrazo.
0: Ojalá se caigan de otros lados también ellos, eh ellos con O.
8: Primero a Acuña le diría ministro, ministro Acuña. Y después desearía que tenga el primer paro hecho por niñas de todas las escuelas. Ay, qué hermoso
2: que sería Que esa
8: usan esa ya. Imaginación. Hace un tiempo el lenguaje Bien. inclusivo mucho mejor que nosotros.
0: Bueno, si estuviera Ano Carísimo acá, anotaría este audio que me encantaría <risa> saber. Porque ni el anterior no ni este, eres. nadie nos dice quiénes son. Queremos ¿qué somos, saber adivines? sus nombres. Bueno, en fin, este, voy a anotar acá en el, en el reverso de mi grilla de este programa, eh, Paro de Niñes, paro, como primer, paro de hasta, niñes hasta ahora primer encanta, puesto. Paro eh. de Niñes, paro de me niñes. encanta. Bueno, si sí, acá me apuntan que dice el WhatsApp que se llama Vivi de Ituzango, pero no lo dijo al aire, así que bueno, estás en duda, Vivi, capaz que te ganas, pero bueno, necesitamos un poco más. Eh, bien, enojada sí. está
3: la gente, sí, la, sí. gente está anda, la gente. Está muy
6: enojada la gente. Y Dani,
3: que se quedó, también tiene algo para decirle
6: a Acuña, a ver. Bueno. Una cosa que le diría, no con mucho sentimiento, es buena suerte, porque <risa> buena suerte con esto. Primero, valiente de ustedes subestimar a las juventudes después de dos años de pandemia, ustedes se olvidan lo que son capaces de hacer los estudiantes de secundaria. Buena suerte. Y luego, buena suerte para también subestimar la capacidad de docentes con perfil emancipatorio y aprovechar todos los intersticios posibles en las aulas. Vamos a ver,
0: ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que aparte cuando yo creo a mí voy a confesar que a mí la E en un principio me, me incomodó, digamos, lo sentía como una clausura más que eh, más que como una apertura, porque en fin, digo como periodista con largas, con largos años de hacer feminismo en el periodismo, por supuesto que siempre estuvo esta incomodidad y esta búsqueda de cómo nombrar sobre todo cuando tenés que nombrar un plural, ¿no? Este y para no para no sacralizar el, el masculino universal. Entonces, en algún momento usamos la arroba, en otros momentos la repetición, que a mí no me molesta tanto la repetición como este como se suele decir, en otros momentos este la X. Cuando empezamos a hacer el suplemento soy, por ejemplo, decidimos, nos decidimos por la X. Pero claro, la X no se puede leer. Y a la vez te trae esto, te trae la incógnita, ¿no? Me acuerdo que Mauro Cabral fue el militante número uno. Mauro Cabral es, es este un varón trans, eh, activista, mi, intersex. activista intersex. Eh, él usa el asterisco y el asterisco sí. es todavía más... Eh, más incómodo porque aparte tiene su propia polisemia el asterisco no ah. la polisemia que es el culo ponele Claro, tal cual este, y aparte es el llamado de atención viste que cuando en escrito tenés una firma con un asterisco es porque algo más te va a decir y esos asteriscos no te, no te llevan a ningún otro lado sino a hacete la pregunta manejate como como puedas y la E sentía eso no como que era bueno ahora entonces todas las discusiones las cerramos con la E y todo con la E y todo con la E y, la e. y sin embargo eh, la verdad que la primera vez que la usé la usé cómodamente en, en una crónica fue cuando fui a cubrir eh, el estallido social en Chile en el 2019 y era tal la aparición de de, de identidades disidentes, desobedientes, o sea, la misma puesta del cuerpo en la calle era desobediente. O sea, había gente vestida de superhéroe, había gente haciendo Vogue, había gente, este, bueno, qué sé yo, mostrando las tetas, había de todo, realmente, ¿no? O sea, las banderas mapuches. Entonces
3: había mucha desobediencia lemebeliana digamos.
2: Totalmente. claro Sí, sí, sí. Había muchas personas eh, eh, aduciendo eh, ese esa perfo que, que hizo Lemebel con, con, con todos como unos rayos, ¿no? Alrededores. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, y cómo del apocalipsis. Y, y retomando un poco tu editorial, cómo salieron también a la luz todas estas otras resistencias, ¿no? Cómo la, las resistencias LGTB eh, se aunaron a la lucha en contra de eh, eh, ese sistema tan tan terrible que, que estaba sucediendo en Chile, y, y bueno, esa rebeldía, esa revolución que sucedió en las calles durante tanto tiempo. Sí, total, pero
0: totalmente. este Yo creo que no solamente se unieron, yo, más que se unieron, creo que aparecieron con toda su carga, porque en realidad siempre estamos. O sea, siempre estamos, la Leviana, sí. los putos, mm. el eh, trans eh, las Trabas, digo, siempre estamos, ¿no? Estuvimos en el puente Puerredón, estuvimos en, este, en los piquetes en Mosconi, estuvimos antes en la Revolución de Mayo, seguramente, ¿no? Mm. Que no mm. nos vean es otra cosa, pero digamos, hemos creado colectivamente, y cuando digo colectivamente, digo, allende nuestras fronteras nacionales, ¿no? Que son unas mm -hmm. convenciones este, de los estados. Eh, hemos creado las condiciones de posibilidad para aparecer en el territorio en la disputa política y no con estas diferencias entre si son este, derechos de segunda categoría o de primera categoría sino si no, este, bueno como decía Rosa Luxemburgo queremos el pan y las rosas este, nosotros también queremos este, existir, con las características en las que existimos uh -huh. y queremos eh, tener eh, eh, aulas calentitas. Uh -huh. ¿no? A mí
2: me gustaría saber cuándo Diego empezó a usar el inclusivo. Y En
3: realidad, yo me acuerdo que en los 90, en una clase en la UBA de Sociología del Arte, un profesor dijo: No, porque ahora en el feminismo eh, se habla eh, todos y todas. Y él como descubría eso y se lo decía a la clase y yo le dije sí en el feminismo en los movimientos LGBT y Q era como muy o sea el inclusivo empezó en ese momento de los 90 que además me parece que el inclusivo está en germen en, en, en el lenguaje de las de las tortas de los putos que cambiaban de femenino a masculino y que jugaban con ese la loca que se decía a sí mismo en feminismo pero después cambiaba a masculino o, o la lesbiana chongo ¡Oh! No sé, hay, hay como, hay un momento donde el inclusivo empieza a aparecer antes de que lo llamemos inclusivo. Total, Obviamente, no está
0: bueno tampoco. La palabra inclusivo no, no claro, sé si es. ¿eh? Yo, es yo no quiero que me incluyan. Eso hay que,
3: discutir, eso hay que
0: discutir. Y que me
2: incluyan y sí. me, que no, me claro, acepten
0: porque no, no. estamos pidiendo permiso a quién. No, totalmente. Es como, bueno, estamos modelando, digamos, un, una materia que nos es propia porque nos habita.
2: Y estamos modelándola para ensancharla y que no y mí, que nos. Nombre, A mí pero... me parece muy interesante eh, lo que marcas sobre todo de el inclusivo porque hace unas, eh, unos meses atrás en, eh, tuve una charla con, por una entrevista con el sociólogo Ernesto mequia y, y él me decía, me corrigió Ahí, cuando yo le pregunté eh, sobre la inclusión a, a los gays en la sociedad, porque él es especialista en, en, en esos temas y es sociólogo e investiga la cuestión gay, y él me dijo algo muy interesante: que yo no quiero ni que me incluyan ni que me acepten, quiero que me reconozcan. Claro, tal cual, totalmente. está el tema de
3: que es la eso. inclusión a veces termina en el asimilacionismo, digamos, ¿no? Uh -huh. En esa idea de que se borra. Bueno, te tolero, digamos, te banco,
6: claro, ¿qué? Tal cual que me bancas. Dani quería. Es que perdón que la clave está en el verbo tolerar, yo estaba a punto de decirles, sí, es sí. aledaño, uh -huh. que empieza a convertirse en aledaño a el, el, la falacia de la tolerancia, ¿no? Claro. Como, eh, y es interesante eh, recon, el reconocimiento, y, y si no, esta cuestión, como casi vamos a empezar en el debate de reforma o revolución, digo, sino, digo hablando de Rosa de Luxemburgo. Sí. <risa> total, total.
0: Y vamos por la revolución, por supuesto. Claro. Y mientras tanto, porque la revolución también necesita un poco de drama y un poco de romance, ¿eh? Este. ¿Se acuerdan de Chabela Capargas que tiene esos temas eh, sentidos? Esos temas sentidos. Ese ponme la mano ahí, Macorina. Que no sabemos
2: dónde. <risa> Hermoso.
0: Qué nombre raro, dónde le pondrá la mano. Pero bueno, ahora como estamos hablando de territorio, le vamos a pedir a Chabela otro tema. No soy de aquí, ni soy de
1: allá.
5: cae el sol, la mujer cuando
8: llora,
5: las golondrinas y las
8: malas señoras, abrir balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril. ¡Aprenden la
1: radio! Y siempre estamos hablando de lo que pasa, porque con todo lo que está pasando, ¿dónde están las feministas?
8: La precarización no para. El jueves 2 de junio la legislatura porteña estuvo vallada y los movimientos populares del otro lado del muro. Adentro, con 32 votos a favor y 20 en contra, el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una ley que se llama Distrito de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta ley hace que empresas privadas puedan instalarse en los barrios populares porteños y descontar ingresos brutos de entre el 50 y el 80% de lo invertido. Eso tiene un detalle más es por orden de llegada, con lo cual las primeras 15 empresas en presentarse son las que obtendrán mayores beneficios. Puede ser que las actividades que promueve la ley no sean las actividades que actualmente ya se desarrollan en los barrios y son la principal fuente de trabajo. No, son justamente las actividades que se vienen desarrollando en los barrios y que son la principal fuente de trabajo. En este audio, María Eva Coutos y Vitis, del Frente Salvador Herrera de la CTA, nos cuenta un poco sobre la contraprestación que da el gobierno de la ciudad a los barrios populares. La contraprestación que el gobierno les exige a las empresas que accedan a este beneficio es que contraten un 30% de mano de obra local. Sin embargo, si las empresas acreditan que no pueden contratar mano de obra local porque no está debidamente capacitada, ni siquiera van a tener que cumplir con la contraprestación de la creación de empleo en los barrios populares en donde se instalen. Esto quiere decir que si Pharmacity, Easy o McDonald's considera que los trabajadores del barrio no tienen la capacidad de trabajar en sus empresas, automáticamente están exentos de cumplir con la contraprestación sería, entre remil comillas, el beneficio para el fortalecimiento económico del barrio. Esto está escrito en el artículo 19 del proyecto que hace mención a la empleabilidad. ¿No debería el gobierno de la ciudad tener la voluntad de capacitar a los y las habitantes del barrio si es que realmente tienen en su agenda de política pública la integración social? ¿No debería el gobierno porteño tener algún tipo de iniciativa de apoyo a los negocios locales que ya están funcionando las villas preguntas sin respuestas lo de los distritos es algo que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta viene haciendo hace rato crea distritos con una unidad de negocio distrito joven distrito del vino distrito audiovisual ahora es el turno del distrito de los barrios populares Rodrigo Bueno Playón de Chacarita Barrio Villa 20 y Carlos Mujica yo
4: soy Saúl Sánchez soy comerciante acá del barrio Padre Carlos Mujica sí mira esta nueva ley que está generando el señor Larreta, acá en el barrio Padre Carlos Mujica, eh, va a ser un dolor muy grande para muchos comerciantes que viven sobre de lo que viven, de lo que trabajan, de sus negocios. Usted vive de esto, la gente de feria, ellos le integraron a la gente en las viviendas nuevas, los comerciantes de vivienda nuevas le llegan a poner estos negocios en esa zona. Es una torpeza muy grande lo que quiere hacer el señor Larreta. Y nos habla de una, de una urbanización en la Villa 31, como, nos, como la consideramos nosotros. Eh, sería bueno que... ...en el motivo de lo que estamos haciendo... ...trabajando con compañeros y compañeras... Eh, ...este hombre piensa un poco... Y, ...y piensa en los comerciantes chicos... ...porque, como te puedo explicar... ...esta gente vive de lo que vende... ...en vez de fijarse que la gente en la calle... ...está durmiendo en la calle... ...no han sacado un parador... ...no han puesto una empresa que hace de libre de verdura, comida... ...no han puesto a la gente como un depósito eh, de mercado libre... Y seguimos así, ¿viste? Ellos hablan de una organización al barrio, pero nos están matando.
8: Este proyecto, antes de ser ley, no tuvo ninguna instancia de participación de los vecinos. Se presentó hace tres semanas y en una sesión maratónica el proyecto se trató en tres comisiones. O sea, una ley presentada y aprobada en un mes. Eva nos dice al respecto. ¿Qué nos preocupa además? Que el jefe de gobierno porteño envíe un proyecto a la legislatura sin ninguna instancia previa de participación ciudadana. Este proyecto involucra cuatro barrios populares de la ciudad de Buenos Aires que cuentan con leyes de urbanización que establecen claramente que son las mesas de gestión barrial en las que se deciden todas las instancias de los procesos de reurbanización e integración social y urbana. Una semana después de la aprobación de la ley, funcionarios del oficialismo se pasearon por los barrios con empresarios. La invitación decía lo siguiente, la Subsecretaría de Gestión de Políticas Productivas lo invita a participar de la recorrida por los barrios populares con la finalidad de conocer en terreno las posibilidades de desarrollo urbano y de negocios que ofrece el Distrito Social y la integración de los barrios populares. La primera recorrida por los barrios fue este jueves y estuvo presente la Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad, María Migliore apellido con el cual también es conocida la ley, ya que fue una de sus principales impulsoras. María Muñoz, del barrio Carlos Mujica, nos cuenta en primera persona cómo estas políticas del gobierno de la ciudad afectan directamente el sostenimiento de su vida y el de su familia.
1: Soy María Muñoz, vecina de Barrio Mujica, ex Villa 3131 BIS. Eh, con mi familia vivíamos en el sector de Bajo Topista, fuimos relocalizadas eh, teníamos el emprendimiento de Libri Las Muñoz, funcionaba bastante bien pero lastimosamente al ser relocalizadas en eh, viviendas nuevas perdimos los clientes porque justamente nos tocó la pandemia creamos un nuevo emprendimiento que era Panadería de Las Muñoz, funcionaba, sí eh, acá en lo que es viviendas nuevas de IPF es muy baja la venda y si es que llega a ser sustentable, apenas te alcanza para apalear las deudas, lastimosamente. Y yo creo que lo que pasa acá en viviendas nuevas es un claro ejemplo de lo que va a pasar en el resto del barrio, si llegan a ingresar empresas, si llegan a, ingres a ingresar empresas al barrio, como por ejemplo Pharmacity, Easy, entre otras, porque es bastante perjudicable para los demás comercios no o emprendimientos, pequeños o medianos como sean. Realmente es lamentable que ocurra esto porque nosotros, por ejemplo, ya estamos endeudados. Más que ser un proyecto productivo, yo lo siento como un proyecto expulsivo para los vecinos y familias del barrio.
8: Una nueva embestida del gobierno de la ciudad contra los barrios populares. Lo llaman desarrollo económico, urbanización, relocalización. No es más que profundizar la pobreza. También es responsable de esta miseria, la reta colecta. También es responsable de esta miseria, la reta. También es responsable
4: de esta miseria, la reta. Matrilla fue, mi fue. Si vos quieres, la reta también. Si vos quieres, la reta también. Matrilla fue, mi fue.
8: Si vos quieres. La
9: también, si sí, la también. Toda una artística sin decir
1: la palabra feminista.
8: Haciendo periodismo feminista desde
0: 1998.
5: Hola chiques, lo que um, quería decir, mencionar cosas que por estos días nos está mencionando La Reta dice que eh, hablamos español, en Argentina y en Latinoamérica no se habla español, se habla castellano Y después que cuando siempre se refiere... ...al Pero, diccionario de la RAE... ...de la Real Academia Española... Uh -huh, eh, ...la Real Academia Española... ...siempre estuvo dirigida por franquistas...
0: Mira.
5: Eh, no nos ...estaría extraña. bien... ...que muchos se tomen la molestia... Tatazo. ...de leer el diccionario de la RAE... ...hay muchos términos... ...que no están... ...y, eh, y hay eh, otros que tienen... ...un significado... ...que le da la RAE... ...que son más o menos del siglo V... Por ejemplo. Eh, así que nosotros hablamos castellano Y que es una lengua mucho más rica Y mucho más fina que el español Y de hecho En centros de estudios De, de Les Peques eh, ...la lengua es castellano, no es español, así que ni siquiera sabe eso... ...y que mejor se preocupe el estado, las condiciones en que están las escuelas... ...los colegios, los sueldos de los maestros eh, y todos los techos que se vienen abajo... Y la mala alimentación de los chiques. Beso la alimentación, qué tema, ¿no? Comedores ¿Qué tema? La, las
2: viandas de los comedores escolares son un desastre.
5: Sí,
0: totalmente, totalmente. Puro hidrato de carbono y nada de verduras.
1: Buenas, yo soy Mel de Lavallol. Bueno, eh, alguien que nos dice el nombre. Hola Mel. Ya que... a Mel. El tiro le va a salir probablemente por la culata porque si pisara las aulas y las escuelas vería que no hay nada más atractivo, y hablo como docente de secundaria, eh, más atractivo y más llamativo que romper las reglas eh, en los ámbitos educativos y cuestionar. Así que probablemente esto que han hecho no va a ser más que, que provocar revuelo en las escuelas y que les pibes y les Miran, docentes todes, que aún todes, todes, eh, todes. nos habían preguntado sobre esto, tal vez empiecen a preguntárselo y, y probablemente se multiplique no eh, el lenguaje inclusivo en las aulas Bueno, al en final eso... le vamos a
0: tener que agradecer a Soledad Acuña y a Horacio Rodríguez Larreta ¿eh? Claramente,
4: <risas> deberían tener bueno? angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España
0: oh. no Querido rey, querido rey Bueno, tenemos algunos
2: problemitas con este para adjudicar el premio que, ¿Cuál era el premio? El premio son un par de entradas para ver la obra Todo lo que arde es mío en la fábrica Acevedo 768 un hermoso teatro en Villa Crespo.
0: Bueno, en tiempos de crisis siempre está bueno que nos regalen unas entradas que están carísimas. Hasta ahora viene ranqueando la persona. Ah, Que hizo
3: la propuesta de que va a haber un paro de líneas frente a esta propuesta de Acuña Larreta.
0: Y tenemos a Mel que como docente está augurando una revuelta, justamente una revuelta de adolescentes, de niñas y de docentes eh, a favor de hablar como se nos canta queridas autoridades del gobierno de la ciudad.
2: Bueno, esperamos más respuestas, más audios eh, ¿Qué le dirías a la reta? ¿Qué le dirías a Cuña sobre la prohibición del lenguaje inclusivo? Al 11 25 80 93 60 nos pueden enviar eh, sus respuestas bueno, muy bien, y tal tal vez tengamos
0: a la señora Eugen Murillo, que nos quiere decir algo, o le quiere decir algo directamente a Soledad Acuña, no sé. Usted verá.
8: Si me permiten, le digo directamente a Soledad Acuña.
0: Dale, sí, porque Adelante. yo sé que tenés algo personal con Soledad Acuña. Tal vez sí, porque sí, te gusta tal, tal. te gusta la, la gente con brushing. A ver. Me encanta,
8: ella? me encanta.
0: <ríe> viste que, viste que hay, hay, bien algo, bien. hay algo con el tema del brushing que es parecido a esta cosa de querer normar cómo se habla, ¿no? Hay que como domesticar a los pelos, tienen que caer lacios con las curvitas de las puntas hacia adentro. Algo total, les pasa, total. ¿no?
8: Y Soledad Acuña lleva mucho eso, también con la ropa blanca, viste que siempre está como con, con esa ropa medio angelical. Es muy del digamos. buen
0: vivir, eso de la New Age, ¿no? de ah. la normativa de cómo, de cómo ser buenos. Y positivo, sobre todo,
2: muy modo el optimismo cruel, muy modo vidal. Con eso muy del total. pelo le vamos
3: a regalar el fanzine perro pinchudo, que tiene que ver con un, un, un perro con pelos desastrosos. Y... <risa> Mirá, Diego,
8: me hiciste, me hiciste dar una idea, aparte de todo lo que le tengo para decir a, a Soledad de Acuña, también le podríamos mandar hacer como una suelta de libros de ESI y cosas así que a ella le encantan <risa> eh, en vez de, Le vendría de, muy no, bien todo. sí sí eh, Bueno, en principio yo creo, coincido con mucha gente eh, con esto de que esto va a favorecer mucho, yo tengo una mirada muy optimista, no, no sé por qué pero pienso que eh, tener eh, a la revuelta en las escuelas eh, es algo que va a suceder eh, sobre todo porque lo, el tema del, del lenguaje Ya sin usar inclusivo Sino que hay un montón de palabras Que utilizan los Spivix para comunicarse Para crear sus códigos y para andar por la vida eh, le, le sobrepasan un poco a sus prohibiciones O sea, ni siquiera va por el tema De, de, de lo que veníamos hablando sobre las identidades o, o, o eso, la identidad de género Sino que va también por esta cuestión de decir ella, ella y, y él eh, sin, sin que eso sea algo fijo, ¿no? Que es muy fluido. Y eso le debe explotar el ojo a esta a esta mujer.
0: Bueno, le deseamos eso para este domingo eh, feminista. Que le explote el ojo. Antidomingo feminista. <risa> bueno, si no se le explota, por lo menos que
2: le lata fuerte, ¿eh? Que le lata bien fuerte. <risa> que la isla fuerte, así es tengo un mensaje de Mari que dice hace mucho leí esta frase que no sé de quién es pero me siento identificada dejen de prohibir tanto porque ya no alcanzo a desobedecer todo, me encanta Mari <risas> me encanta, Gracias, Mari, Mari seguí, a, a, anotamos, Vivi Saingo, Mari,
0: eh, de, no sabemos de dónde no sé por qué la gente no se presenta con su barrio que es como se presenta en las radios y eso nos lleva al tema el que estábamos tratando este, que es eh, la ciudad la ciudad, esta ciudad que vivimos, que parece un privilegio para algunos, que parece eh, un muros para otros. Eh, y que no, no en vano, digo, esto de la prohibición del lenguaje inclusivo no está aislado de otras cosas que suceden, ¿no? Y que venimos advirtiendo con muchísima preocupación, no solamente acá, sino en buena parte del mundo, ¿no? No en vano eh, se está yendo para atrás con, con la posibilidad de abortar en Estados Unidos, por ejemplo, o en Italia, Digamos que tienen ley de aborto desde los años sí, 60, sí. sin embargo, hay en este momento un 80% de objeción de conciencia, ¿no? Con y lo cual no es posible sí, sí. abortar, ¿sí? Y donde las derechas están creciendo de manera exponencial. Las derechas tienen a los feminismos como un blanco. Eh, fijo, no, este, apuntan contra las feministas y apuntan contra los movimientos LGBTIQ+, más, eh, porque bueno, porque esas desobediencias no son solamente individuales, no es un cuerpo solo lanzado a la calle, sino que hacemos comunidad cuando estamos cuando tomamos la calle, hacemos comunidad cuando nos encontramos, hacemos comunidad para desobedecer lo que nos imponen y este Y hacemos
3: comunidad cuando decimos todes.
0: Hacemos comunidad cuando decimos todes. Hubo cosas muy preocupantes después de la marcha del 3 de junio por Ni Una Menos eh, en San Luis. Eh, escuchamos a Sonia que nos hizo un pequeño informe sobre estas cosas que nos preocupan y que sobre las cuales queremos poner un llamado de atención muy grande.
7: La marcha de Ni Una Menos terminó el 3 de junio en la ciudad de San Luis con una verdadera cacería. El punto final de la convocatoria era la ex -terminal y fue allí donde los manifestantes fueron detenidos, obligándoles a mostrar sus documentos de identidad sin explicaciones uh -huh. o con mensajes contradictorios. Había habido un trabajo de inteligencia para identificar a las personas que participaban de la marcha, y los efectivos policiales, algunos estaban vestidos de civil y utilizaban autos sin identificaciones institucionales. Todo esto suena un poco aterrador pero así lo denunciaron las diferentes organizaciones que participaron de esta marcha, que dijeron a través de un comunicado que estas acciones les recuerdan a la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Recordemos además que este año San Luis será la sede del Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, No Binarias e Intersex. En esa marcha dos jóvenes del colectivo LGTBIQ+, fueron llevados a la comisaría primera y estuvieron varias horas fueron soltados a la madrugada por presión de quienes se movilizaron Esta criminalización de la protesta no es nueva En San Juan hay cuatro compañeras que están esperando la decisión de una jueza Para ver si las procesa porque las acusan de dañar un monumento histórico Con pintadas en el Colegio Nacional de Sarmiento Ese colegio ya estaba lleno de grafitis pero ah, hubo cinco acusadas De las cuales cuatro están hoy en proceso, fueron indagadas ...por eh, ese daño... ...lo que consideran las compañeras... ...que piden reserva de su identidad... ...por el clima que se vive en San Juan... ...es que esto es disciplinador... ...también en La Rioja se viven este tipo de procesos... ...de disciplinamiento... La semana pasada la periodista Manuela Calvo sufrió un allanamiento por orden de una jueza de instrucción en su casa, su material de trabajo fue incautado, lo que hacen es silenciarla porque ya ha sido una de las que está difundiendo la causa de arcoiris, una nena de seis años que ha sido obligada una y otra vez por la justicia a revincularse con la familia paterna donde sufrió abusos sexuales de parte de su abuelo. Como si todo esto fuera poco, se sigue esperando el sobreseimiento, esperando y reclamando, el sobreseimiento de Miranda Ruiz, que es la médica de Tartagal, Salta, imputada por aborto sin consentimiento luego de intervenir en la realización de una interrupción legal del embarazo. Cuando vemos todos estos casos, lo que se ve es una acción coordinada, sistemática, contra los activismos feministas.
0: Bueno a los hechos me remito, ¿no? Este, yo creo que eh, que las derechas tienen, o sea, no no es algo que yo crea, es algo que es evidente, tienen un plan para nuestros cuerpos y tienen una promesa velada para, eh, los varones, ¿no? para los varones, para los varones cis-heterosexuales, eh, sobre todo para los machirulos, disculpen que lo diga de esa manera. Pero eh, tienen una promesa que es este, esta, volver a recuperar su jerarquía, jerarquía que ha sido puesta en jaque por los feminismos, una jerarquía que no, que está ganada por el solo hecho de ser varón, así como a las mujeres, a las travestis, a las trans, este... Les agreden, eh, violan y matan, lamento decir estas cosas en un domingo de invierno, eh, pero así como para estos cuerpos está destinada la violencia, para otros cuerpos está destinada la, el monopolio de la violencia y eso es un orden Ancestral podemos decir que la derecha tiende a reponer permanentemente por eso amenazan las movilizaciones feministas por eso amenazan los cuerpos disidentes por eso amenaza toda desobediencia a ese orden instituido y qué nos queda a nosotros nos queda la empatía, nos queda sabernos parte de una comunidad nos quedan desobediencias como la que escuchamos recién ¿no? Este, esa, ese flash mob que hicimos eh, en las elecciones de 2019 en plena ciudad de Buenos Aires donde miles de personas bailaron este eh, Vidal ya sí. fue Macri ya fue, si vos querés la reta también, que estamos más o menos en las mismas circunstancias, porque Macri ya fue, ¿no? Sí, Alguien sí, sí. puede dudar Macri de ya este?
2: fue, se, sí. que se cumplió el deseo, digamos. Yo
0: creo que Macri ya fue, no sé tenemos Veremos. otras
2: cositas por delante para, para derribar. Pero... Yo creo
0: que Vidal ya fue.
2: Pero a mí le fue muy mal en su acto en Gerly. Y... Así que yo estoy encantada. No, no
3: convocó menos. No, que... no, convocó
2: nada. ¿Quién es el Dipi? Por favor. ¿Qué barrio va a ser? El Dipi posta lo pregunto, porque yo no es sé quién un, es el supuesto D. D. cantante de sí. cumbia. Que la verdad, no sé. Es como. Para mí es como laverizo, porque todo el mundo lo critica. Pero, pero tiene de pero hace música y no sí, sé, es ¿verdad?
3: como una especie de personaje de reality de que alguna vez estuvo en Tinelli y no sé bien quién es
6: <risa> había escuchado que era un influencer se cuenta la leyenda ah. ¿no? ah. mira vos Churran los vientos. <risa> Esa era Dani Ruggeri que sigue acá
0: con nosotras y es con nosotros. Por suerte. Por suerte, por supuesto que sí. Porque bueno. mientras ella hace sus intervenciones lúcidas, nosotros estamos. Dele revisar los fanzines, las pequeñas postales, los libritos que nos trajo y estamos encantadas. Y bueno, eh, yo, ¿qué quieren que les diga? Tengo muchas ganas de decir todes todo el tiempo. Pasamos todes, ¿a dónde quieren pasar? No sé, ¿tienen algún otro consejo
2: para Cuña ¿Algo que me quieran decir? Yo, y si no, sí, yo, decime. Yo, yo decime. le diría a Acuña que, que escuche, pero que es una voz eh, parlante, creo, en estos momentos, que están dando el ejemplo, que escucha a las infancias trans a las adolescencias trans que tanto nos están enseñando, ¿no? Con, con sus experiencias, con sus propias experiencias. Uh -huh. que, que vaya y que recorra... Que recorra las aulas donde uh -huh. hay infancias trans. Bueno, pero para eso
0: tendría que recorrer las aulas, tendría que darse cuenta que no hay computadoras, <risa> que, que no hay calefacción, cosa eh, que no la suceda. pasaría mal, eh, que no hay vacantes, este, tendría que ver cómo las niñas están con un teléfono celular tratando de leer los textos, porque tampoco hay distribución de libros de texto, no hay lecturas. O sea, Acuña está en su torre de marfil y bueno, te queda poco, Acuña.
4: Qué miseria, chico.
0: Qué miseria. Pero bueno, ni toda la tierra entera podrá detener a los que se rebelan. Isabel Parra.
5: Siempre pasajera.
0: ¿Dónde están las utopías? Pasando al siguiente pueblo.
7: Olis, oh, a la rete le diría: LLRT, que ¿qué me estés? ¿Te debene? Eh, ¿Cómo están los los hijos tuyos? Eh, y bueno, eh, tu señor que tenés al lado, con el cual te casaste... Eh, no, 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 claro, no.
0: Aportando F a la confusión femenino. general. Fem ¿Femenine? No, no, no. no. Femenine.
5: Chau,
7: la,
4: le tenés adentro.
0: <risa> bueno, ¿no bueno, 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 bajando son? un poquito. No nos no. dice ni el nombre, yo no sé, pero no importa. Gracias por los comentarios. Le queremos decir al compañero que nos te este, llamó Asumo una O, porque bueno, sí. porque la voz me tiró para allá. Pero eh, tenerla
2: adentro a veces está bien.
0: Sí. ¿eh? Ojito, ojito. Depende
2: para a quién se lo decís, ¿no? Sí, pero a mí no me gusta que la gente esté
0: haciendo este conjeturas, como, conjeturas en relación a los deseos sexuales, sexuales. Sí, mm, sí, sí qué sí. rico.
2: Bueno, eh, mm. a ver, acá Mari, eh, no, perdón, Araceli de La Boca, que entre paréntesis, Vamos, no, puso, ese es un barrio, ese es un barrio y no cualquier cosa. Araceli, eh. para escuchen, Araceli de La Boca, 72 años. Bien, nos dice, porfa, basta de hablar de la opo porque ya cansa. Ajá. No sé usar las redes, pero me canso de cambiar canales y radios y siempre lo mismo. Qué pato que la rete, que mi ley y toda la comparsa. Igual, muy buen programa, gracias a todos. Refrescan, nos dice. Ah, bueno, sí, sí. Con, este,
0: con este clima que hay, cómo no vamos a refrescar, ¿no es cierto? A mí me gustaría dar calor, pero sí, a la señora le Hoy gusta sí. que la refresquen. Vaya, un refresco para usted. Muchas gracias por el mensaje. Yo les quería contar... Porque vieron que yo soy, ya te lo he contado en otras oportunidades, sí. pero doy talleres de escritura para afiliados de PAMI, o sea, sí. personas mayores. Tengo sí. alumnos que van desde los 70 hasta los 90 y pico. Y tuvimos justamente esta semana, o sea, la semana que está terminando hoy, eh, tuvimos conversaciones sobre, sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? Porque hacemos literatura. Y este, y muchas, la mayoría son mujeres, eh, escriben con la E, ¿no? Entonces yo les, les digo, les eh, Tomen conciencia de esto primero, no tienen por qué hablar con la E si no están cómodas, hay hay otras estrategias, porque hay estrategias para cual. no marcar el, el masculino universal, ¿no? Podemos, en vez de decir los que tienen hambre, podemos decir quienes sí. tienen hambre, por ejemplo. Sí. Palabras que no
2: demarcan el género.
0: Por ejemplo, a veces podemos usar, yo en, en muchas veces en muchas charlas eh, he, he dicho, voy a hablar en femenino, me voy a tomar esa licencia a, haciéndola eh, expresamente por las tantas veces que he sido incluida dentro del masculino. Y bueno, tómenme esta licencia. Por supuesto, después la presencia de varones trans siempre nos pone en jaque porque ellos exigen el masculino. Y fue una de las discusiones que hubo el 8 de marzo donde pidieron no, todas y todes no nos alcanza porque si no, nunca terminamos de existir. ¿no? Como otras masculinidades que disputan el sentido de la masculinidad. Pero me, eh, me interesó mucho porque hablamos un montón sobre esto. Lo que yo les decía a mis alumnas y alumnos es tomen una decisión política. Si ustedes se sienten cómodes hablando con la E, está buenísimo. Pero pero es una decisión política a tomar, una decisión consciente. La literatura tiene eh, su propia, sus su formas. propia dinámica. No, su propia dinámica, digamos, para usar la E tenés que estar como afianzada en la E, ¿no? Y si no, buscar otras estrategias, porque algo que se ha dicho ya, que se ha dicho mucho en redes, pero que no es menor, digamos que nadie está obligando a hablar con la Tal e. ¿Tal cual? No, nadie está obligando ni a hablar Eso con la e, importante. ni a escribir con la x, este, ni a usar la arroba, que es una es una antigüedad la arroba. Yo creo que la empezamos la usamos en 1998. Sí, sí, sí ahí empezó. <risa> hay... Creo que hasta el 2000 sí, sí. y después no la usamos o sea, no, más gustaba, porque no. <risa> porque la arroba se supone que incluye la A y la o y justamente de lo que buscamos es salirnos de este sistema. Sistema binario de esta producción tecnológica de géneros que pone a un lado lo femenino y a un lado lo masculino y este como si no hubiera nada más y lo que lo que ha habido en este tiempo es una proliferación de identidades y de géneros que buscan ser nombrados y que bueno van buscando las distintas estrategias así como quienes tenemos que registrarlo porque somos periodistas porque escribimos porque lo que sea también estamos en busca de esas estrategias. Lo que no se puede es cerrar. ¿no? Claro, y no cristalizar
3: manera. en la E todo, porque el lenguaje justamente tiene una sensualidad y una posibilidad de búsqueda que, que me parece que la E es una de las herramientas, pero hay muchas otras que se puede salir del binarismo, se puede salir de lo masculino como universal para nombrar colectivos, uh -huh. buscando otras estrategias. ¿no? Total. Es, es que... Que me parece que incluso el, el gesto este de prohibir la X y la E explícitamente, digamos, hasta... Eh, nos puede abrir la imaginación para pensar otra forma de, de nombrarnos y de salir de esa suerte de, de, de cristalización
2: sí. que a pusieron
3: mí, en dos letras. ¿viste?
0: A mí lo que me impresiona es que las universidades, por ejemplo, en filo, en letras, en, este, en psicología, en sociales, se, en sociales se acepta. O sea, en la UBA
3: en general, sí. Sí, sí. La UBA en, en universidades general. de Córdoba, digo, hay como una como porque un desarrollo como en que la que educación nos, que además que nosotros
0: le estamos pidiendo sobre todo a niñas y adolescentes que aprendan todo lo viejo para después poder deconstruirse ¿no? Sí. este y eso pasa también que es otra de las grandes gigantescas deudas del gobierno de la ciudad porque no se aplica la
2: educación sexual integral Sí, eh, tal cual. y la educación va en contra de un montón de cosas
3: no, es, no se aplica porque empieza con ESI e, e, sí, entonces se la prohibieron no, o sea no, es pero, una forma de seguir prohibiéndola tiro,
2: es algo tan básico que lo entiende una infancia yo no me voy a olvidar nunca cuando mi sobrina de 5 años eh, escuchaba por todos lados decir día del niño día del niño y vino un día y me dijo pero por qué día es el día del niño si yo soy niña Sí, total. Eso, eso, eso lo he escuchado. Es sí, algo tan básico que hay, lo entienden las infancias. Tal cual, sí, sí, sí. Es como, este,
3: hay una conciencia del lenguaje muy temprana, digamos, que del, del uso del lenguaje como una forma de, de opresión al género. Entonces, me parece que esta idea de que eh, les alumnos no, no hablan bien el español porque empezaron a usar la X y la E es un idiotez porque tienen una conciencia. Del lenguaje muy profunda.
6: No, y además, perdón, pero hay una frase que estaba diciendo en uno de los zócalos recientemente de la reta, mientras estábamos en el programa, que era simplificar, ¿no? En los procesos de aprendizaje. Y digo, eh, qué subestimación enorme y cómo esclarece lo que este gobierno y su ministerio entiende por sujeto de aprendizaje, por labor docente y por los contenidos. Simplificar, realmente, ¿no? O sea, es una. Despierta las preguntas. ¿Qué pensás vos? Que es la función de la escuela entonces. ¿Y por qué
0: tendríamos que simplificar? Claro, si la vida es tan compleja.
6: Sí, sí. <risa> o sea, porque, sí.
0: ¿por qué habría que simplificar? Esa es una gran pregunta. Cuando aparte nos piden complejización para todo, nos piden este. títulos Méritos, eh, competencia, etcétera, para poder sobrevivir nada más. Y de pronto resulta que hay que simplificar en el lenguaje. De todas maneras, estamos acá. ...en este territorio... ...con esta gente que nos gobierna... ...tenemos algunas responsabilidades... ...en relación a cómo nos gobiernan. ...y este... ...y a mí me gustaría saber... ...digamos... ...yo dije ya que mi arraigo es, com es complejo... ...porque bueno, siempre he estado en tránsito... ...por las razones que no voy a... <ríe> ...rememorar en este momento... ...pero... ...ustedes se sienten parte de esta ciudad... ...son parte de, de esta ciudad... ...hay algo del barrio... ...aunque más no sea que no abarca toda la ciudad, que les haga sentir parte?
3: Yo me siento, en realidad, que la experiencia del barrio es la frontera. Primero porque nací en Barracas, a tres cuadras del Riachuelo, donde empieza Avellaneda. Y a, cuando vos hablabas de frontera sexual en la editorial, en, en el, al principio yo también hablaba de esa, de, pensaba y hablaba conmigo mismo sobre esa frontera que fue eh, Barracas, y que a, a los dos años, antes de tener total uso de razón, me mudé a Lanús, pero que en un momento de mi infancia me di cuenta que no era Lanús donde vivía, aunque yo decía Lanús, sino que era Herli, que es un territorio <risas> también fronterizo entre Avellaneda y Lanús, y después volví a Barracas, pero como ya con la experiencia sureña, vivía en Barracas al sur y, y me crié siempre en la zona sur, entre Cava y, y, y el Gran Buenos Aires, y siempre, el, eh, para mí el barrio es, es esa frontera donde, y un poco híbrida, soy un poco con urbano un poco de cava, y, y fluctúo todo el tiempo. Y es uh -huh. es, es un barrio de género fluido el, el, en el que me crié, <risa> digamos, ¿no? El barrio
6: es un espectro. Ahí está, un espectro. Vos sabés que, eh, perdón, pero soy profundamente de esta ciudad. Mi mamá tomó el 50 con mi abuela hasta la para ir a parirme a la maternidad Sardá. Es decir, yo nací en Parque Patricios, sobre un bondi, ¿no? Digo, yendo <risa> en bondi. Eh, me crié en Lugano, estudié en mataderos y ahora vivo en 11. 11, por ejemplo, más que un barrio es un estado mental. Digo, total, sí, total. Sí, <risa> ahí, ahí hay un libro de Pía
0: López que en general nos sigue de, a este programa. Eh, que se llama La Reina de Once, creo, ¿no? Sí, sí, La Reina de Once. Es que Once es, este bueno, como todos los lugares de que tienen estaciones de tren, sí. y este es un, una conexión con el oeste, ya sabemos que en el oeste este está el ajite, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. <risa> mañana voy a estar en Morón, para la gente de Morón, ¿eh? mañana voy a estar conversando con Mónica Macha a las más o menos las... 15 horas, sé que no es un horario muy popular, pero ahí estaremos. Este, bien. Eh, la, la, la estación de tren es un aquelarre ¿no? y 11 es un aquelarre por demás, no hay manera de recorrer 11 sin querer comprarte todo sí,
3: sí, <risa> claro. sí, sí, sí. todo suena y todo tiene una sensualidad en 11 que es increíble, la cantidad
6: de estímulos y tiene
0: algo que tiene la ciudad de Buenos Aires que es eh, este cruce de muchas migraciones, de muchas identidades, donde podés saborear, este qué sé yo, tequeños, eh, quepes, eh, no sé, ¿cómo se llama? Baclava. Las baclavas, por supuesto, la sopa paraguaya, Paraguay. la chicha morada, todo eso se puede saborear en la ciudad y sobre todo en los barrios populares. Y pienso... ¿Por qué nos van a poner un McDonald's encima de la chicha morada? ¿Por qué nos van a poner un McDonald's encima de los este ají picantes, ¿no? Que se pueden, que se pueden conseguir. Por ejemplo, en el playón de Chacarita, donde militamos hasta hace muy poco. Este, digo, esto es lo que. ¿Cuántas cosas pienso han pasado a la oscuridad? retomando un poco lo de las zonas rojas, ¿no? Cómo sí. las fronteras sexuales han pasado a la oscuridad, a, a la oscuridad y, y no es que, no es que sea peyorativa en relación a, al oscuro. Pero sí, eh, digamos, esas cosas que antes se veían, vos hablábamos a temprano, Diego, el Gire por por Santa por, Fe y por Arredón, igual. por ejemplo. Ahora se construyó
3: toda una cultura puertas adentro de boliches, de pubs y, y esa especie de de capitalismo LGBTQ, de, con entrada para pertenecer a una comunidad de un boliche, eh, terminó sacando, y otras tecnologías también obviamente de Levante, más contemporáneas, terminó sacando a la, a la cultura LGBTQ más de la calle, ¿no? De como la calle. Desapareció totalmente. el giro callejero. Uh -huh, eh, uh -huh. Había como una sensualidad y una visibilidad que se fue construyendo cuando no había otras visibilidades en los medios, que desapareció totalmente, incluso ideas de comunidad uh -huh. que aparecieron en, en, en la vía pública que ya no existen. Códigos perdidos, Total. letras también perdidas y lenguajes perdidos.
0: Bueno, Actitud Calle, dice acá. Yo creí que Malena D'Alessio estaba en Actitud María Marta, pero bueno, han pasado como 20 años de Actitud María Marta, ¿verdad? Así que ahora Malena en Actitud Calle nos va a rapear algo que tiene que ver con los de abajo
6: Vestidos, los que debe ser cuando te duelen Y luego dejas en frío Los nunca tenidos en cuenta Los que no cierran en tu cuenta Y aunque no quieras darte cuenta Siempre regresan como resucitando Del abismo merodeando en tu conciencia Sin esencia Como ángeles en resistencia No es natural tener un corazón de roca Y la sangre fría No es natural seguir de largo Al ver un niño con panza vacía Y hacer la vista gorda Disimulando
8: con la propia conciencia Que te persigue Si querer wo Si creerari darie Desde Argentina al mundo se lo y acá
0: estamos, Pasamos todos con esa música que sí calienta el cuerpo, calienta el espíritu. Nos dan ganas de comer cosas ricas, de comer arepas,
2: de seguir Qué buscando rico. cositas, oh. eh, tacos. Sopa paraguaya. Qué Ay, rico. la sopa paraguaya.
0: A mí me desconcertó mucho la sopa paraguaya porque yo esperaba una sopa, ¿no es cierto? Y nice. eso es como una tarta, loco. Es como una humita... Es
2: como una humita hecha tarta, pero es
0: riquísima. Sí.
2: Bueno, eh, Miran de Balvanera nos dice: Chiques, le rete. Leerrete es un choque de merde. <risa> bueno, sí. Miriam, te anotamos, te anotamos. Ese es
3: el último mensaje, pero ya hay que decir, porque está terminando el programa, quién Dios, gana. Se está
2: yendo el programa. Para, sí, para, sí, sí. para, para, porque pero todavía antes... no, todavía ah, no. Bueno, Tenemos pues... avisos parroquiales. Tengo avisos
0: parroquiales, tengo más bien. Bueno, avisos parroquiales les quiero decir para quienes quieran salir de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí está. Que el viernes 17, eh, eh, Ibiza Pareo presenta su disco en La Plata, así que se arma caravana, buenísimo. amigues. Qué hermoso, amigas.
2: aparte de <ríe> fin de semana largo.
0: Claro. Fin de semana larguísimo. Lo vamos a aprovechar con todo, salvo por el detalle que nosotras seguimos trabajando, nosotros acá en este programa. Nos veremos el, el domingo, domingo, en la víspera del feriado. Y si no nos vemos, nos escuchamos lo bueno es que después de eso vamos a dormir el lunes ¿eh? sí. y no cualquier cosa, quería eh, bueno, en la etapa de las 12 ¿eh? hablemos, Porque, de, de, ha, hablemos, hablemos de
2: feminismo ¿habl de 1998, <risa> por favor recordemos que Marta. este era
0: un programa feminista y que hacemos un suplemento que sale los viernes, la tapa es de Sonia tesa que nos regaló un audio hace un rato contándonos las persecuciones al movimiento feminista a través de causas judiciales, persecución policial y amedrentamientos judiciales me parece que hay que leerla esa nota y hay que estar muy alertas porque como decía antes, no solamente las calles tenemos que recuperar sino también la empatía la empatía que es parte central de nuestro movimiento el saber que estás con otra que estás con otra y que sin eso no sos nada y siguiendo en esta línea pero allende las fronteras muy allende las fronteras en Japón se aprobó una píldora abortiva, pero se puede usar solamente si tu compañero sexual te da el ok. ¿Cómo la
2: ves? <risa> <risa> bueno, hay gente que retrocede, o sea, mil me años. río porque sí, sí. es en Japón. Nada más La, la es... reta de Acuña retrocede en cien, esto retrocede en mil. Y bueno, pero viste que la
0: tecnología, Japón y qué sé yo, deben estar mirando para allá, no sé a dónde están mirando realmente este esta gente, pero bueno, para que vean que no es solamente acá, ¿eh? en Japón también. No se crean. Y hay, hay otra nota que a mí me resultó muy interesante porque seguimos teniendo esa intriga sobre el famoso metaverso, ¿no?
2: Sí, <risa> la verdad que sí.
0: Metaverso. Metaverso, metaverso nos están metiendo los bebés virtuales. ¿Qué Ay, no. Igual
2: no me parece Pará, tan mal. Aguante el linkidino. <risa> Aguante el linkidino. Sí. ¿Se acuerdan del linkidino? No. ¿No? ¿Qué es El eso? tamagotchi. Ah, sí. Tamagotchi dije otra cosa, dije la,
0: la, 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 Bueno, la, esto sería como un tamagotchi, pero... Pero real. más. No, real, no, es virtual, señora. ¿Qué me dice <risa> Pero casi real. <risa> dije, como sí, que sí. lo ves. Quiero decir, si la gente va a dejar de reproducirse para tener bebés virtuales, yo apoyo la moción. ¿eh? Discúlpenme, sí. porque yo ya tengo dos, entonces bueno, lo puedo decir livianamente. <risa> ¿Y cómo es cuando quieras lo cancelas Mmm, eso no sé, eso hay que meterse es, hay que al que metaverso. Ver, hay que ver el metaverso. <risa> <risa> hay que ver el metaverso. Yo creo que no, porque si te, se te van a caer todas las criptomonedas que conseguiste, si lo <risa> ah, primero, ¿eh?
6: no, tremendo. ¿La patria potestad es del servidor o es del usuario? ¿Quién le pone el apellido? <risa> ¿Quién?
0: ¿Quién le pone el género, eh? ¿Quién le pone el género al bebé virtual? O se va no. a autodefinir desde, desde el útero virtual también, ah, tenemos, ¿eh? tenemos, tenemos un nuevo secretario.
3: Sí, eh. Eh, así que tenemos que decidir. Sí, tenemos la, que,
0: arbitrariamente, como siempre, vamos a decir quién se ganó las entradas para...
2: ¿Para qué las entradas? Para ver la obra Todo lo que arde es mío en la fábrica ACV2768 en Villa Crespo.
0: Bien, quiero decir una cosita. Sí. Ah, Ayer fui a ver a Julieta Lazo en el Margarita Yirgu. Qué, qué hermoso como Qué canto. hermoso como Estuvo pidiendo sí. perdón toda la noche por ser tan dramática, pero ¿para qué vamos <risa> si no es para alto drama? <risa> alto drama. Alto drama. Hay un momento que decía: Quiero arder, quiero arder, quiero arder. Y bueno, sí, nos prendimos fuego todos. Este día. Nos prendimos fuego. Espero que haga otro eh, show y si no, sí, busquen el disco Para calentarnos en el invierno con no, su fuego. Espero que la tengamos muy prontito sí. acá sentada en el piso. Ojalá. estuvimos a doña da Gaby. Da Dani. 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 <risa> Dani
3: Ruggeri vino y nos acompañó todo el programa. Un placer. da la traba. Increíble Muchas y trajo gracias. un montón de gráficas, de fanzines. Recordemos de... tu
2: Instagram, Dani. Eh, gracias. Eh, el
6: margen de la hoja. Bueno, y ahora Bien. sí. Diego Trerotola va a anunciar
0: quién ha ganado las entradas. A, a ver, a ver, a
3: ver. El le ganadores es <risa> Vivi de Itusango.
0: Vamos, al oeste. Que hizo lo la lo propuesta este. del
3: paro de niñas a la red. Todas las escuelas.
0: Yo que nací en Flores, me mudé a Moreno y después a Mendoza, puedo decir que la línea del oeste es la que arde, loco, lo que <ríe> es la que arde. Nuestra
2: operadora está Feliz. Uy,
0: bueno, uy. y nos estamos yendo, pasamos todos ahora el lunes con un poquito de pena, pero con una, un horizonte próximo que es el feriado del viernes y el feriado del lunes. Semana Así corta, que, semana corta. Vamos, amigues. A ponerle onda, ¿eh? Pasamos todes, Fanus Antoro, Diego Trerotola, Flor en los controles, Euge Murillo, Allende los Mares y Steph Balea, Productor Teando. ¿eh? Y quién más? Bueno, nuestra, nuestra... humilde servidor, <risa> nuestra querida <risa> Marta Dilón Nos escuchamos el domingo que viene, amigues. Esta es Martina, es la única hembrita
9: que me quedó. Esta me había quedar yo. Me estoy quedando muda, ya no sé ni qué decir. Me la paso comprando para olvidarme de mí. Ahora que no tengo objeto, el deseo no tiene fin. Consumo de todo, tomo en esto, fin A todo lo que se ve.